0: We've got gone both left side Dixie left key left Mercedes wide tip, Ricky deeper left 75 Katie Omaha we're going last play of the game who's gonna to win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery yeah. goal
1: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 653 du podcast Touch dans l'actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, la septième cette année. Et aujourd'hui, incroyable, notre rédacteur en chef bien-aimé Alain Mathey est avec moi. Salut Alain Bonjour Raoul Ça fait quoi de, de venir se mêler un peu au, au petit podcast Tu sais c'est un peu Undercover Boss mais pas Undercover quoi
2: Non mais en plus euh, j'ai hésité parce que t'as donné mon nom tout de suite, j'allais faire une blague, j'allais ah. faire euh, « oh, Salut Raoul, eagle, Eagles, Eagles, Eagles hein, <rire> euh, Ouais super, euh, je parle beaucoup et, et ça va bien, je suis euh, Victor Roulier !» je sais pas faire l'accent Victor j'ai pas du tout d'imitation non je suis désolé c'est pas du tout ça je suis obligé de te non, le dire non mais il a pas un accent particulier ou quoi en plus il est pas facile à imiter mmh, tu vois.
1: je pourrais le faire mais je vais pas me lancer maintenant euh, en tout cas je suis hyper content qu'on puisse faire ce podcast tous les deux vous l'avez compris notre ami Victor était souffrant selon plusieurs sources et ce matin c'est tombé officiellement il est out pour le, le podcast donc remplacé Next Man Up par Alain euh, notre programme quand même du jour Alain on va avoir un débat pour une fois qui va être positif et optimiste puisqu'on va parler des textes de Houston on va parler de la belle affiche entre les Dolphins et les Eagles dimanche soir et puis tous les pronos et les meilleurs codes de la semaine voilà le programme ça n'a pas changé pour les jeudis tu, ça faisait longtemps que tu l'as pas fait mais je te le redonne un petit peu euh... le premier de l'année c'est vrai, est-ce que t'es est prêt, euh, est es prêt Alain, pardon
2: Oui je suis prêt, je, juste pour finir sur la victoire Mais en plus t'as vu je suis dans mon rôle de, de coach aussi Slash rédacteur en chef, c'est à dire qu'on l'a mis au repos Pour qu'il soit prêt pour M6, c'est à dire qu'on le ménage
1: Bien sûr, on va reparler de l'affiche de dimanche Mais d'abord on va faire notre débat après un jingle, c'est parti
2: Bah voilà, alors là tu vois c'est ouais. le, le moment où j'ai oublié que j'étais réalisateur aussi C'est bon c'est parti Pas grave Actu,
1: analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Alors Alain, c'est vrai que depuis quelques semaines, nous on a plutôt l'habitude de faire des points sur les équipes qui vont mal. Euh, et là pour une fois, ça me fait plaisir, on va parler plutôt d'une équipe qui alors, réussit à moitié, mais fait plutôt un début de saison encourageant, on parle des Texans Houston qui a 3 victoires, 3 défaites qui est troisième de la division à égalité avec les Colts parce qu'Indianapolis avait gagné leur match en semaine 2, déjà j'ai une première question pour toi Alain, c'est vrai que vous avez un peu parlé de cette équipe dans le débrief des affiches mardi, mais est-ce que cette équipe des Texans est à sa juste place dans cette division d'AFC Sud pour toi
2: Finalement plutôt, alors par rapport à ce qu'on attendait non, par rapport à ce qu'on voit, oui j'ai envie de te dire ça comme ça, parce que c'est une division dont on savait que derrière les Jaguars, c'était pas forcément incroyable. Et finalement, quand on voit les Colts et les Titans, c'est pas délirant de, de voir qu'en fait les Texans font jeu égal avec ces deux-là. Donc pour moi, je trouve qu'ils sont plutôt à leur place après six semaines.
1: Alors, on va faire un petit point sur les différentes choses qu'on aime dans cette équipe. Il y a, il y a plusieurs éléments et, et vous en aviez déjà un peu parlé, mais, mais revenons déjà là-dessus. Euh, la première chose qu'on aime bien mettre en avant euh, dans la construction, on va dire, réussie de cette équipe, c'est forcément le head coach, Demeco Ryans. Euh, les premiers euh, éloges dans le sens d'un coach de l'année commencent à sortir Est-ce que c'est un peu trop tôt pour en parler
2: je veux pas oublier un nom, mais en tout cas, il est probablement dans la conversation. Je, qui, qui pourrait, euh, on va dire que Dan Campbell, peut-être avec les Lions, si oui. ça va, euh, si ça fait une très grosse saison, sera dans la discussion. Euh, si les 49ers euh, ne perdent plus qu'un ou deux matchs, euh, pourquoi pas euh, un catch à mais, mais clairement, là, on est sur une configuration où ils sont à 3-3. Si ça va taquiner la course au playoff, alors c'est toujours mieux d'être en playoff pour être coach de l'année, donc ça va peut-être être là que ça va bloquer, mais, mais clairement il y a un boulot monstrueux d'Emek ce qui est un peu euh, dans la veine, c'est pas un hasard probablement d'ailleurs hein, d'un Robert Salé en fait avec les Jets, c'est-à-dire oui. qu'ancien coordinateur défensif des 49ers, euh, qui arrive dans une équipe, qui la prend en main, qui a l'air d'avoir un super feeling avec les joueurs euh, et qui sait s'entourer peut-être encore mieux peut-être j'ai envie de dire en tout cas au niveau du coordinateur offensif Bobby Slowick ça se passe très bien donc euh, donc oui euh, parce que encore une fois le coach c'est pas que des, des victoires c'est aussi savoir s'entourer c'est un manager plus plus en gros oui. donc euh, ça ferait des beaux LinkedIn, ça, je pense. Euh, <rire> quand tu dis euh, encore
1: mieux euh, encore mieux s'entourer tu penses à Nathaniel Ackett du côté des Jets j'imagine bah,
2: par exemple. Alors après, est-ce que euh, c'est un autre sujet Est-ce que Robert Salé oui. a vraiment eu le choix, ou est-ce que ses dirigeants ont dit s'il faut lui pour avoir un Rodgers on prendra lui, t'as <rire> pas le choix euh, Ça c'est un autre débat. Mais euh, mais en tout cas, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal joué de ce côté-là. Et puis encore une fois, euh, souvent le critère pour dire qu'un coach réussit, c'est qu'il réussisse dans son dans son champ d'expertise, on va dire. C'est-à-dire si t'as un coach à l'étiquette défensive c'est quand même mieux que ta défense. Oui. Elle a une bonne allure. Et mine de rien, des Mekoryaans, là, il fait du boulot. Avec un effectif qui n'était quand même pas très très impressionnant de départ et qui a en plus pas mal de rookies. Leur, leur star défensif, c'est quasiment déjà Will Anderson. Donc euh...
1: ah bah alors, tu, tu enchaînes très bien sur des points que j'allais souligner pour euh, l'avenir aussi de cette équipe des Texans c'est qu'il y a quand même pas mal de jeunes joueurs dans cette défense. Euh, J'ai relevé parmi les titulaires Will Anderson, Christian Harris, Henri Toto et euh, Jalen Pitre qui sont que des titulaires ou en deuxième année, euh, rookies ou en deuxième année. Euh, alors évidemment, on attaque à CJ Stroud, il y a d'autres joueurs jeunes, mais, mais déjà cette défense-là, avec un coach comme Demeco Ryans, est-ce que tu peux en faire un, un vrai capital sur lequel t'appuyer appuyer les années prochaines On est dans la preview long terme, mais parlons-en.
2: Bah, déjà, Anderson, euh, oui, oui, Anderson était, euh, je ne suis pas un des, un, un des membres de la Team Draft, mais euh, c'était un des joueurs les plus attendus de, de la QV, euh, les discussions, c'était même de dire qu'ils avaient fait un super coup avec Strauss-Anderson en, en prenant quasiment meilleur joueur offensif, meilleur joueur défensif, donc, euh, donc oui, il euh, y, y a quelque chose quand même qui, qui se passe et il y a des, des fondations qui sont posées, et puis encore une fois, le, le coaching fait qu'il arrive à mêler tout ça, c'est-à-dire que euh, un Jonathan Greenard est là depuis plus longtemps, mais on sait que c'est un bon joueur et, et, et il, il performe encore on l'a vu encore dans le match précédent il fait partie de ces, ces trois joueurs qui avaient cette pression mmh. donc, euh, donc il, il est vraiment euh, il est vraiment très très fort là-dessus donc oui non je pense que tu as, as vraiment une base hyper intéressante euh, pour le futur et pour le, le présent déjà. Alors, ils ne sont pas forcément statistiquement hyper impressionnants encore. C'est-à-dire qu'ils prennent pas mal de yards. Ils sont encore dans le dernier tiers de la Ligue. Euh, sur les points, c'est un peu mieux. Ils sont, ils sont quasiment top 10. Ils sont même dans le top 10. Euh, mais, mais franchement, euh, non non, il y, a, il y a des vraies bases. Et encore une fois, je reviens à Salé, mais tu as envie de te dire, bah, tu sens que le coach va bonifier ça. Et donc, quand ils vont encore en plus se, se renforcer sur les drafts suivants, etc., il y a de quoi faire, quoi.
1: Mais l'avenir est plutôt sympa. On a parlé de la défense. On peut quand même mentionner si Stroud aussi, parce qu'il est quand même une pièce essentielle euh, de cette attaque des, des Texans. Euh, tu vois, la semaine dernière, on en a un peu parlé euh, avec Raphaël, un peu dans la lignée de ce qu'on vient de se dire sur Ryan's coach de l'année, mais... Est-ce que Stroud a un, un, un ticket à, à jouer sur le rookie offensif de l'année Il y a beaucoup d'autres noms, enfin il y a d'autres noms. Il y a Hedchain notamment auquel on pensait chez les Dolphins. Mais Raphaël disait que même avec 7 ou, 8, 7 ou 6 victoires du côté des Texans, Stroud pourrait prétendre à ce titre-là. Est-ce que toi tu y crois aussi
2: Ah bah oui euh, clairement, j'allais dire enfin tu vois, A-Chain, de toute façon, c'est déjà fini, probablement, puisqu'il est blessé, donc euh, voilà. Ça, euh, à va... mon
1: avis, euh, s'il revient et <rire> qu'il refait la même, oui. c'est pas foutu. mais bon. tu vois,
2: en vrai, A-Chain, c'était euh, deux matchs euh, un peu forts, et puis euh, et puis derrière, il se blesse, euh, donc euh, ça, ça allait assez vite, mine de rien, il va en louper au moins quatre parce qu'il est sur la liste des blessés, donc euh, de fait, j'ai l'impression qu'il est déjà un peu, quand même, hors course, euh quoi, en fait, il va souffrir, euh, entre guillemets, de la, du retour de, de Cooper Cup, qui va oui. peser sur son, euh, sur son influence dans le jeu. Donc, il reste qui, en fait, pour lui faire concurrence Parce qu'il y a Bijan Robinson qui avait commencé fort, mais bon, pour un coureur, on sait qu'il faut quand même faire des performances énormissimes pour aller piquer un, un truc oui, à quelqu'un. Oui. Surtout en fait, quarterback. Si... Voilà, et si, et si Stroud, il est tout seul sur sa planète au niveau des quarterback, parce que Bryce Young, <rire> c'est pas la folie, Anthony Richardson, il est blessé, il ne jouera probablement pas cette année. Donc euh, non, moi, je, moi je te dirais même qu'il a déjà une main dessus en fait, si Adam. Ah ok, t'es comme ça. Alors attends, je, on est au tiers de la saison, ils ont joué 6 matchs grosso oui. modo, donc euh, si on fait un tiers de main, tu vois, genre il a 4 il a doigts dessus. On va dire. Ok, Alors, ouais, je vois l'idée. Il a 6 <rire> doigts à mettre dessus, mais il a 4 doigts dessus. Euh, non, non, mais oui, enfin t'imagines, 9 touch-ins, un, une interception. Il... En fait le truc c'est aussi qu'il dégage une impression, on parle souvent de l'impression visuelle, ouais. et les, les stats font pas tout et, et l'impression quand tu regardes CJ Stroud c'est que c'est le plus compétent des quarterbacks euh, draftés cette année ah oui
1: ça largement après Peut-être aussi parce que l'ensemble le, est cohérent du côté des Texans et qu'on on a l'impression que cet équilibre il est apporté par ce joueur-là mais que l'ensemble autour de lui contribue à le tirer vers le haut. C'est là où je veux en venir depuis le début de, cette, de ce petit point sur les Texans. C'est que globalement, tout a l'air de fonctionner comme il faut et que du coup, tout va vers le haut. Une petite stat quand même pour toi, il euh, y a une interception en 213 lancée pour Stroud et le seul autre qui a lancé euh, une seule interception, c'est Brock Purdy avec 50 ballons en moins. Euh, donc c'est quand même euh, plutôt pas pas mal. Il y a un seul tout petit point noir, moi je dirais, c'est peut-être le pourcentage de passes réussies, euh, où il est en dessous des 60 aujourd'hui. Peut-être qu'il pourrait trouver un peu mieux les receveurs.
2: Oui, après, il n'a pas le même matos que Brock Purdy. Si on Évidemment pas. Non, mais de, de
1: manière générale, parmi tous les quarterbacks de la ligue,
2: euh, il voilà, y a, a peut-être ça je... qui est amélioré, mais tant mieux qu'il y ait des choses à améliorer. Mais je, je pense que c'est ça aussi qui montre que c'est un, un très bon quarterback en devenir. Hein. On parlait des, des cibles, etc. Le, le duo quarterback-coach et coordinateur offensif, en l'occurrence, uh, l'enjeu c'est d'élever le niveau de ceux qui sont autour de toi aussi quand tu es bon, et, et on voit que cette ligne, euh, il prend peu de sacs, il, il comprend vite, il se débarrasse vite du ballon, euh, ça c'était quand même une des qualités euh, qu'on voyait chez les Brady, chez les Manning, où tu avais toujours on disait toujours, ah oh, leur ligne est super bonne, etc mais en fait, elle, était, elle avait l'air très bonne statistiquement parce que c'était des mecs qui se débarrassaient du ballon à la vitesse de l'éclair parce qu'ils savaient prendre des décisions très rapidement, et Straud il prend 5 sacs et 6 sacs sur ses deux premiers matchs, derrière il prend plus un sac pendant 3 semaines, euh, parce que il comprend vite en fait donc ça c'est bien et du coup sa ligne a l'air meilleure elle est, elle, est, elle est déjà pas mal attention il hein, y a chaque maison dedans il oui. euh, y a des bons joueurs hein. euh, mais sa ligne a l'air meilleure et il est il élève le niveau, on n'attendait quand même pas grand-chose au début de Dell, Nico Collins, on se disait, bon, les receveurs, c'est pas incroyable, Robert Woods, il est quand même sur la fin, et finalement, tout ce monde-là a l'air meilleur, la ligne a l'air meilleure, et, et le seul paradoxe, finalement, c'est que Damien Pierce est moins en vue que l'an dernier, alors que c'était lui qui était censé être le point fort de, de cette étape.
1: Oui, euh, j'allais te demander, on peut peut-être juste finir par euh, euh, qu'est-ce qui peut être amélioré euh, du, côté des, du côté des Texans il y a probablement un peu de jeu au sol qui pourrait aider, euh, ça ferait pas de mal. quoi
2: Ouais, encore une fois, c'est le, le paradoxe. C'est-à-dire que l'an dernier, euh, c'était quasiment leur seule force, on va dire, il y avait que ça. Là, ils gagnent 88 yards par match au sol, ils sont, euh, ils sont dans le dernier tiers de la Ligue, ce qui, est, ce qui était en effet pas vraiment le scénario prévu. On n'avait ouais. pas prévu qu'il serait septième euh, attaque aérienne et, et dans le fond du classement au, au sol. On va dire que c'est une heureuse surprise, ça veut dire que ton quarterback marche bien, Sur, surtout que ils, 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 sont, euh, ils sont dans le top 10 des attaques aériennes, mais sans avoir beaucoup d'interceptions et de déchets. C'est ça qui est, oui. qui, qui est le plus impressionnant.
1: Et encore une fois, sans avoir du matos de fou furieux à disposition. Mmh. Donc, euh, non, non. Écoute, euh, on est d'accord. Cette équipe des Texans qui, qui a une pourquoi pas une petite carte à jouer euh, cette saison à avoir hein, Mais euh, ils sont mis dans les bonnes dispositions pour, euh, pour le faire. Et, euh, et voilà, dès l'an prochain, euh, s'ils conti continuent sur cette lancée-là, devenir un, un candidat sérieux pour aller faire plus que euh, gratter une place euh, en raccro de, de wildcard. Quoi. Euh, voilà pour notre petit point sur les Texans. Nous, on va passer maintenant à l'affiche de la semaine. C'est tout de suite après le jingle. Alors, l'affiche de la semaine. D'abord, il faut qu'on vous prévienne que euh, c'était pas celle qui était prévue, mais comme c'est notre rédac chef qui est notre est aimable invité, c'est lui qui décide. Je ne suis que l'humble exécutant. Non, mais en fait, il y avait plusieurs affiches sympas et on en reparlera dans les pronos, mais celle-ci, effectivement, euh, est euh, presque... C'est le Sunday Night Football entre les Dolphins de Miami et les Eagles de Philadelphie, deux équipes qui sont leaders de division, deux équipes qui sont en 5 victoires et une défaite, ça va se jouer à Philadelphie et euh, figure-toi que j'ai vu que c'était la première fois en 6 ans qu'il n'y avait aucune équipe invaincue en semaine 7 donc ça veut dire que là cette année les, les places valent peut-être encore un peu plus cher que, euh, que les années précédentes alors, tu m'as vendu ce match comme
2: étant euh, l'éventuel Super Bowl, Alain Est-ce que oui, tu y bah crois oui, vraiment mais, Alors, je, je finis de donner les coulisses, que vous sachiez à quel point je suis J'allais le tirant, faire après, mais, mais vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est parce que euh, ce matin, on, on m'a dit, bon, en fait, euh, Victor est forfait, il, je, je le remplace, etc. Alors déjà, tu, Raoul me connaît depuis longtemps, j'ai pas de notes, donc je suis dans une profonde angoisse quand je prépare pas les émissions et que j'ai pas le temps. Ça s'entend
1: pas encore trop, bravo.
2: Donc ça, ça va, euh, mais j'aime bien préparer à fond. Et c'est vrai que sur le coup, ils me disent l'affiche, c'est Chargers... Euh, Chiefs. Um, Chiefs. Tu dis ça comme si et... c'était horrible. Non, non, non. Et donc, je veux dire, du coup, j'avais d'autres trucs à faire et tout, donc je réalise pas. Et, et en effet, quoi, une heure avant qu'on enregistre, je, je re -re reviens sur ce qu'on m'a envoyé, je dis, mais vous, pourquoi vous n'avez vous pas vu qu'il y a un Dolphin Seagulls c'est si, ça la fiche de la semaine, quoi. Mais si, très bien, très bien. Voilà. Et donc, euh, et donc en effet, j'ai imposé ça parce que j'ai dit quitte à ce que j'ai pas de notes, autant que je saccage la prépa de Raoul. <rire> voilà,
1: comme ça on sera deux, hein Non, voilà. j'ai les notes
2: quand même. Vous rigolez ou quoi Je m'excuse pour ça. Du coup, t'avais préparé pas. une autre. Euh... Voilà. Donc oui. Euh, pour revenir au sujet, bah ouais, ça ressemble à une preview du Super Bowl quand même. Euh, cinq victoires, une défaite pour les deux. Euh... Et puis c'est l'opposition de style, c'est-à-dire que l'attaque ultra euh, rapide, fun de Miami, euh, avec un gros jeu au sol quand même, face aux, aux Eagles, qui sont quand même peut-être l'équipe la plus physique de la Ligue avec, avec San Francisco. Hein, oui, j ça bien donne ce... l'impression. Voilà, j'aime bien cette opposition de style-là, et donc oui, je suis ultra ambiancé pour ce match, dont le seul défaut est de ne pas être à 19h pour qu'il ne soit pas sur 6play et que ce ne soit pas celui-là qu'on commande. Tu vois.
1: Alors justement... Euh l'opposition qui est la plus excitante pour toi, c'est quand quelle équipe a le ballon
2: hmm. euh... Justement, c'est ça
1: qui est dur, parce que il faudrait dire c'est force contre force, mais c'est quoi la force la plus forte chez les deux à chaque fois C'est ça qui est sympa aussi dans cette affiche, c'est que bah, les Dolphins comme les Eagles ont tous
2: les deux une attaque et une défense sur lesquelles il y a de quoi compter. J'allais te dire que pour moi, quand même, je suis quand même plus ambiancé contre Miami a le ballon, alors parce qu'ils sont très très fun à voir jouer, parce que je pense quand même que la défense des Eagles, c'est leur force actuellement. Oui. On, est euh, c est, c est, on se rend compte, Miami, c'est plus de 500 yards par match en ce moment. <rire> en fait c'est ridicule. Donc, euh, donc voilà, la, la défense de, de Philadelphie autorise 319 yards, donc il y a quasiment un delta de 200 yards entre ce que propose l'attaque et ce qu'on casse la défense. On va se retrouver dans un juste milieu là-dedans. Et, et j'avoue que ça, ça, va être une, ça va être une des clés du match, parce que je pense qu'il va falloir que cette défense de, de Philadelphie soit très très forte. Parce que je trouve l'attaque encore un peu en rodage.
1: Il y, a, um, il y a des éléments qui peuvent aller dans ton sens euh, d'un côté t'as Tagovailoa qui est dans une forme olympique je dis olympique à dessin un petit teaser sur une prochaine émission euh, il est premier en termes de yard lancé avec 1876 il est premier ex avec les TD lancés euh, il a 14 touchdowns euh, comme Kirk Cousins. mais en face t'as quand même Darius Lay et James Bradbury euh, qui sont deux des cornerbacks peut-être les plus forts aujourd'hui euh, de la ligue euh, en activité euh, et moi cet affrontement là il me donne envie de voir qui est capable de s'en sortir le mieux. Tu oui. l'as dit, il y a le jeu au sol de Miami mais quand même, euh, quand et Loa lance des ballons, c'est toujours marrant à regarder.
2: Clairement, c'est ça l'intérêt. Tu le disais, les cornerbacks sont quand même, sont quand même très costauds du côté de, de Philadelphie donc, euh, et pourtant, ils ont quand même autorisé le, leur force, c'est de défendre le sol depuis le début de l'année à Philadelphie. Euh, ils ont autorisé pas mal de yards dans les airs même plus que Miami. Donc ça va être un vrai test, c'est pour ça qu'en effet c'est peut-être plus de ce côté-là du ballon que ça m'intéresse parce que Philadelphie va être testée, euh, je prends pas trop d'avance sur les pronostics mais je pense que ça va se sentir dans ma voix que je suis plus rassuré par les Dolphins en fait sur ce match et c'est pour ça que j'aimerais bien voir Philadelphie être testée.
1: Ok, parce que moi j'allais justement te, te, te proposer un contre-argument que le, le jeu au sol euh, des Eagles peut embêter la défense de Miami. Là, justement, euh, s'il faut trouver une faiblesse dans cette défense de Miami, pour moi c'est le jeu au sol, ils sont 20 e de la ligue actuellement, et t'as quand même, <coughs> pardon, Jalen Hurts qui continue d'affoler les compteurs avec son jeu au sol, mais t'as des André Swift qui fait quand même un super boulot aussi, et à eux deux, je pense que non seulement ils sont capables de gagner des yards et de marquer des points, mais surtout de garder le ballon et d'empêcher Miami d'avoir la balle. Et c'est là où moi je vois moins Miami capable de faire pareil de leur côté.
2: C'est tarte à la crème, mais clairement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le, la clé, quand tu joues les attaques hyper-explosives, c'est de garder le ballon. On n'invente rien, mais ça reste vrai. Et, et Philadelphie est la deuxième attaque au sol derrière Miami. Mais donc, il oui. euh, y, y a un duel au sol. Clairement, on parle énormément de, de, de Jalen Hurts, de Tago Vailoa, de, de des, des receveurs. Il y a des receveurs exceptionnels des deux côtés. Edger Brown, c'est un receveur monstrueux du côté de Philadelphie. Il enchaîne les gros matchs depuis trois semaines. Donc, Évidemment qu'on parle d'eux, mais en vrai, la clé pourrait tout à fait être le jeu au sol et on pourrait très bien avoir, je force le trait, mais tu pourrais avoir 200 yards au sol de chaque côté à la fin de ce match.
1: Oh, ça serait pas euh, surprenant, mais ça serait euh, pas. Euh, ouais, c'est vrai que ça ferait pas forcément ce qu'on attendait. Euh, en parlant de jeu au sol, il y a quand même deux belles lignes offensives aussi. Laquelle te semble la mieux armée, un pour résister aux assauts du pass rush d'en face, parce que là aussi, c'est un dernier point qu'on va aborder, mais le pass rush c'est quelque chose. Mais surtout, qui peut aider le mieux son jeu au sol entre la défense des Eagles, euh, la ligne offensive des Eagles, pardon, et la ligne offensive de Miami
2: fondamentalement, c'est celle de, de Philadelphie qui me semble quand même être la plus solide slash expérimentée. Après, il faut voir comment va Ellen Johnson, était sorti du, du dernier match de Philadelphie, aux dernières nouvelles. J'avoue que j'ai un trou, j'ai fait les, les articles blessures ces derniers jours, mais je ne me rappelle plus avoir vu passer Len Johnson souvent. Alors, euh, Ankle Sprain, oui, donc il a une, une entorse de la, de la cheville, je vérifie en même temps. Oui. Euh, il, il a une entorse de la cheville, donc voilà, dans quel état il sera, je pense que ça va être très, très important, parce que lane Johnson, c'est quand même un des piliers de ce, de ce jeu au sol de Philadelphie. Donc, je, je te dirais, voilà, avantage Philadelphie, modulo l'état de Lane Johnson, quoi.
1: Et du coup, qui va le mieux résister aux assauts du pass rush en face Puisque là, pareil, il y a quand même deux clients, que ce soit pour Miami ou pour euh, Philadelphie. J j moi, je dirais comme toi. J'ai l'impression quand même que la ligne offensive au global euh, de Philadelphie a l'air un peu mieux armée pour ça. Mais bon, euh, il y a quand même deux beaux morceaux à, à défendre
2: aussi euh, de chaque côté. quoi. Mm. Après, Philadelphie est un peu moins productif que l'an dernier sur les sacs. Bon, il y en a quand même déjà une. Un peu moins. Mais... Euh, on part quand même d'une équipe qui avait frôlé des records. Donc, euh, oui. Oui, un poil moins que l'an dernier. Mais c'est vrai que là encore, c'est équivalent. Hein. On parlait du jeu au sol où ils sont 1 et 2. Euh, sur le nombre de sacs, c'est 21 pour Miami, 20 pour Philadelphie. Donc, est on est encore une fois dans, euh, dans, dans du très équivalent. Je. Après, Jalen c'est plus mobile, donc là encore, je dirais léger G... avantage Philadelphie. Il est plus mobile et un peu plus solide, ouais. de rien. <rire> Pas dur. Donc, donc euh, là encore, je dirais léger avantage Philadelphie.
1: Bon, bah ça fait tous les avantages pour Philadelphie. Pourquoi tu pronostiques les Dolphins
2: <rire> bah, Sur la forme du moment, et il y a quand même un avantage Miami euh, pour moi qui est l'explosivité en fait. Okay. On en parle souvent dans les, les débriefs ces dernières semaines avec euh, les. les les Bengals qui sont capables d'exploser sur quelques séquences. Miami, on l'a vu la semaine dernière, ils sont menés 14-0, ils en collent 21 dans le deuxième quart et c'est game over. Ouais. Donc, euh, c'est donc, sur ça, en fait. Ils ont l'air d'avoir une telle facilité. On, on parlait du jeu au sol. Le, la ligne est peut-être meilleure fondamentalement sur, sur Philadelphie, mais peut-être que les schémas sont meilleurs du côté de Miami parce que le, le jeu au sol de Miami, on disait qu'ils sont 1 et 2, mais il y a une stat qui est quand même, même dingo, c'est que sur le jeu au sol, Miami est à plus de 6 yards de parcours, je crois 6 yards et demi ouais. même. Euh, quand Miami est, est à 4,5 en, en étant deuxième. De, ouais, de, il y a plus de 2 yards d'écart. Yards, yards total, voilà, euh, par tentative. Ce qui est fou, c'est ça, c'est que euh, Philadelphie gagne 150, euh, a gagné 900 yards depuis le début de l'année, mais en 201 courses. Miami a gagné 1091 yards, mais en seulement 168 courses. <rire> Donc, ils, ont, ils ont couru 33 fois de moins et ils ont gagné 191 yards de plus
1: il y, y, y a effectivement un truc qui se passe avec cette attaque de Miami dans tous les sens euh, mm. peut-être qu'on s'en rend pas encore compte mais qu'on assiste à une des plus belles saisons de l'histoire, en tout cas on en part bien donc c'est vrai que là-dessus ça va être sympa moi je vais quand même pronostiquer les Eagles euh, parce qu'il qu y a quand même beaucoup d'arguments qui vont dans leur sens maintenant euh, c'est la beauté aussi de ce match là c'est que rien n'est complètement acquis euh, Voilà. Alors, pourquoi... que oui. le,
2: alors que le Chargers-Chiefs on savait que ça allait de du côté de Chargers tu vois par exemple pas du tout on enchaîne justement Attends j'ai pas pronostiqué moi du coup Vas-y bah, si, t'as dit les Dolphins si, Ah bon d'accord on valide avant la fin de la séquence Ah bah je... à partir du moment
1: où tu m'as dit moi je vais aller sur les Dolphins Je pensais que c'était ok mais je te Très redemande officiellement Tu
2: prends les non, Dolphins Non non mais je, je
1: prends les Dolphins tu Parfait -tu les Dolphins. On enchaîne nous avec tous les pronostics des matchs de la semaine 7 C'est parti
0: Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter It's our night, and it's our division. It's our time to go winning. We're gonna start fast and finish strong. Let's go. Work on three. One, two, three. Work.
1: Le point sur tous les pronos de euh, la rédaction de Touchdown Actu. Petite rechute pour nos deux chroniqueurs preview de la semaine dernière, puisque Raphaël et moi tirons péniblement à 9 semaines euh, un peu compliquées. Bon, après, j'avais fait exprès de pronostiquer les Patriots euh, un peu pour rigoler. Euh... Alain tu es à 10 Victor est à 11 Et Greg Et Lucas à 12 On n'arrête plus Lucas euh, Ça ça a l'air ouais, euh, Sur hein. C'est les Dolphins de, de la, Des pronos Cette année hein, Lucas euh, Il pointe à 65 points Soit 6 points euh, De plus que toi Alain qui est deuxième euh, Greg est à euh, 58 Toi tu es à 59 Pardon Greg est à 58 Raphaël et moi à 57 Et Victor à 56 Donc pour le coup nous cinq on est ultra serré et puis euh, mmh. tant que Lucas fera pas complètement n'importe quoi charger style eh ben euh, ça sera difficile d'aller le chercher. Ouais,
2: Mais... on se tient en 3 points euh, tous derrière. Ouais, c'est c'est un truc de fou hein, c'est Ça peut changer d'une semaine sur l'autre là du ça, coup. Ça je j'ai pas
1: souvenir qu'il y a eu euh, autant de de autant peu d'écart sur les premières 6 mmh. semaines de faudrait faire des stats à la NFL. C'est la première fois en arrivant en semaine 7 qu'il y a moins de 3 points d'écart entre le deuxième et le sixième. <rire> on aurait ça, bref. Euh, allez, on se lance avec le match de jeudi à vendredi à 2h15 du matin. Ce sont les Saints à 3 victoires et 3 défaites face aux Jaguars à 4 victoires et 2 défaites. Euh, Jacksonville qui est quand même sur 3 euh, victoires d'affilée mais alors euh, truc marrant Alain, j'ai retrouvé Trevor Lawrence qui retourne jouer à, à, à Nouvelle-Orléans où il avait perdu ses 2 seuls matchs sur 40 matchs joués en universitaire est-ce une coïncidence Je ne crois pas bon, évidemment vous vous doutez bien que <rire> j'ai dû trouver cette stat dans un, au fin fond d'une stat obscure de NFL mais ça n'a évidemment aucune influence sur le match qui nous attend, est-ce qu'on s'attend à un match défensif entre ces deux équipes Alain
2: pourquoi pas, c'est vrai, euh, clairement c'est le point fort des Saints, euh, bah et oui. pour les Jaguars c'est en train de le devenir. Euh, donc, euh, donc oui, c'est vrai que ça pourrait être un match plus fermé que prévu, euh, mais dans cette optique-là, les, les Jaguars me semblent avoir plus d'armes euh, quand même offensivement. Alors c'est vrai qu'ils ont plus d'armes, mais c'est qu'ils sont mieux coachés, comme on l'a dit dans le, oui. dans le débrief, euh, les, les Saints... Euh, bonifie quand même pas, on parlait de bonifier le matériel qu'on a du côté de Houston tout à l'heure euh, chez les Saints il en manque clairement de ce côté là donc, euh, donc je vais aller sur les Jaguars parce que c'est j'aime bien le fait qu'ils soient dans une forme où ils font les choses proprement, pas forcément de manière spectaculaire, des fois faire les choses proprement et de manière régulière, progresser régulièrement c'est mieux que de faire des gros coups et puis de retomber net, là ils sont plus consistants donc je vais aller sur les Jaguars
1: je suis d'accord avec toi et d'autant que ouais, les Saints, à moins qu'il y ait un vrai réveil de Derek Carr et de ses receveurs qui pourtant ont le niveau hein, ou le potentiel, euh, ça me semble compliqué de, de matcher l'intensité régulière. Ça, c'est beau, des Jaguars. Euh, notre série des matchs euh, de dimanche à 19h. On commence par les Ravens à 4 victoires et 2 défaites, qui reçoivent les Lions à 5 victoires et 1 défaite. Ça aurait pu être une de nos affiches de la semaine aussi. C'est une belle affiche, en tout cas, entre deux équipes. Euh, notamment des trois qui n'arrêtent plus de gagner, et largement. Sauf que là, il euh, y a quand même un niveau de défense qui est un peu supérieur en face. J'ai envie de te poser une question qui, qui aurait fait hurler il y a quelques années, Alain. Est-ce que Jared Goff peut battre Lamar Jackson et <rire> eh
2: ben c'est exactement ce que j'allais te dire ou presque. J'étais en train de me dire, ça doit bien être la première fois de l'histoire du podcast que je vais te dire que les Lions sont favoris, dont les Ravens sont. <rire> c'est fou quand même! Qu'ils ont l'air d'être l'équipe la plus consistante, la plus euh, complète. Euh...
1: Et qui ont l'air, tu vois, là où les dauphins ont l'air très explosifs, eux ont l'air moins euh, explosif, mais tout autant euh, régulier et presque en mode rouleau compresseur de, on va marquer, on va avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça fait
2: peur presque. Parce qu'ils ont plein de solutions, euh, parce qu'ils ont plein de solutions, ils peuvent gagner de plein de manières, donc c'est pour ça que, pour moi, ils sont favoris et que je joue sur eux. Euh, je, ils ont une meilleure attaque. Je sais pas si statistiquement ils ont une meilleure défense, mais honnêtement dans l'impression c'est tout. Euh, alors oui les, les, les Ravens encaissent moins de yards, mais euh, mais honnêtement euh, je suis pas. Si tu, si demain tu me demandes de choisir une des deux défenses pour jouer, euh, ça me dérange pas de prendre les Lions. Ça progresse bien, il y a des jeunes joueurs, euh, ils, ils sont quand même euh, ils sont quand même plutôt efficaces. Ils ont volé 8 ballons depuis le début de l'année. Donc, euh, donc non, moi j'irais, euh, ils ont volé le même nombre de ballons d'ailleurs que, ouais. que les Ravens depuis le début de l'année, donc j'irais sur les Lions.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est marrant, c'est deux équipes qui ont systématiquement mené au score dans tous leurs matchs depuis le début de saison, euh, bon alors après ça veut aussi dire que les Ravens en on ont perdu deux en ayant mené mm -hmm. les Lions un, mais euh, voilà, c'est des équipes qui savent euh, aussi euh, faire ce qu'il faut pour euh, passer devant au score, je vais prendre les Lions aussi, la dynamique me paraît un peu meilleure aujourd'hui.
2: Les, euh, les Ravens euh, qui perdent plus de ballons en plus. Hein. Ouais.
1: Donc, euh... Las Vegas Riders à 3 victoires et 3 défaites euh, qui jouent à Chicago face aux Bears à une victoire et 5 défaites. Bon, c'était les deux pires équipes de mon Power Ranking d'avant-saison.
2: Ouais, probablement les deux pires équipes du moment... Euh, <rire> pas les deux pires équipes du moment, excusez-moi, puisqu'il y a les Patriots aussi. Mais ouais, euh... bah
1: Justement, euh, les Riders qui viennent de battre les Patriots. Est-ce que ça suffit pour en faire euh, une équipe meilleure Je sais pas, en fait. Déjà, euh, on n'est pas complètement certain de quel quarterback va jouer pour Las Vegas. Donc, oui, est-ce que ça change vraiment quelque chose <rire> C'est toujours un peu la bah, question. Étant
2: donné qu'on n'est pas sûr non plus de qui va jouer pour Chicago... Euh... <rire> Alors je suis en train de remarquer que dans le fichier prono de TDA J'avais mis un, un Bears que je vais corriger tout de suite Ah parce que <rire> Donc,
1: tu vois c'était ma... ma question euh, Pourquoi tu pronostiques les Bears mais très bien Non euh... mais euh,
2: je... parce que ce matin c'était un peu le rush justement et Vu oui. qu'on a changé les plannings et que j'ai fait mes pronostics très vite euh, Parce que en fait en faisant le prono je m'étais rappelé que j'ai vu passer en effet Que c'est Dan O'Connell qui pourrait jouer pour les Raiders euh, Mais je me rappelle aussi que ce sera peut-être pas Justin Fields non plus en face Honnêtement, là, tu vois, du coup, on a tous pronostiqué les Raiders, je spoil, mais, euh, ouais. mais on pourrait très bien tous se faire avoir, parce que c'est ce genre de match où, de toute façon, il peut se passer n'importe quoi.
1: Oui, et donc tu veux pas perdre un point là-dessus, quoi.
2: Ouais, notamment. Euh, et puis, je pense que les Raiders, avec Max Crosby, etc., pourront mettre un peu en difficulté euh, cette attaque des Bears.
1: Tu sais qui est le troisième quarterback des Bears
2: euh, c'est notre ami, pas Nathan, Peter notre ami Nathan
1: Peterman. C'est notre ami Nathan Peterman. Tout à
2: fait. Parce il, il, il est coupé toutes les deux semaines. Hein, il faut savoir Nathan Peterman. Il, il le coupe et il le signe dans le pratique. quoi toutes les deux semaines, c'est pour ça que j'avais un doute. Aujourd'hui sur,
1: euh... sur le sur le death chart, la, la, la fiche des, des joueurs et leur position, il est troisième quarterback. Donc c'est Tyson Majont qui est deuxième. On
2: verra qui voilà, va jouer, mais bon. J'avais l'homme du bras de fer, euh, l'homme badgeante euh, <rire> sur un euh, des hommes. Bon,
1: euh, pff, euh, moi, le seul point positif que je voyais pour les Bears, c'est que ça se jouait à Chicago, mais en fait, euh, ça n'est pas vraiment un. Hein, donc, je vais prendre Las Vegas un peu par dépit. Hmm. Les Cleveland Browns, 3 victoires, 2 défaites qui vont jouer chez les Colts, à 3 victoires et 3 défaites. On n'a pas été tendre avec Cleveland euh, parce qu'il y a eu euh, du mieux et du moins bien, mais cette victoire face aux Niners, elle rebat quand même pas mal les cartes, d'autant qu'ils gagnent sans Watson. Et puis bah, cette défense, en fait, elle est, euh, elle est record. Dis-toi, la défense des Browns depuis le début de la saison, c'est 1 yards accordés en six matchs. C'est le troisième meilleur total depuis 50 ans dans la Ligue. Je sais qu'on okay. donne souvent des stats un peu machin, mais en 50 mmh. ans, c'est la troisième meilleure défense de, de l'histoire. Enfin, c'est un truc de fou quand même.
2: C'est costaud. Après, euh... Après, ils ont joué, oui, si, ils ont joué les Steelers, les... ils ont joué les, les Bengals et les Niners notamment. Ouais, hein.
1: c'est. Je suis d'accord qu'on peut, on peut tempérer avec le calendrier, mais bon, il y, y a quand même un vrai truc du côté de cette défense-là. Euh... Et puis en face, bon, euh, Indianapolis en cette. Sait... Toujours pas trop quoi en attendre. Euh, Est-ce que t'es satisfait de l'apport de Jonathan Taylor Tiens. Toujours pas toujours bah, remarqué. Bah, quel apport hein.
2: euh, La question, c'est quel apport bah, Il voilà. euh, y en a pas. Donc, on... on revient aux questions de coaching. Visiblement... Euh... Il y, y a des moments où ça marchait, ça a marché la semaine d'avant euh, avec son, son remplaçant. Sur sur, C'est Zach sur, Moss, euh, non Zach Moss, voilà. C'est Zach Moss qui avait le mieux tourné quand Jonathan Taylor revenait. La semaine dernière, on n'a pas, pas vraiment fait jouer les deux, on a fait lancer 55 ballons à Garner Minshu. Donc, euh, donc là, je pense que Garner Minshu, il va, il va quand même vivre une soirée compliquée. Euh, il <rire> n'y a pas la mobilité d'Anthony Richardson pour... Euh, pour esquiver tout ça, donc Brands pour moi
1: Brands également, assez peu de doutes là-dessus toujours pas beaucoup de doutes non plus sur le match d'après puisque les Patriots c'est une victoire, 5 défaites reçoivent les Bills à 4 victoires et 2 défaites j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je dis est-ce que ce serait la 300ème de Belichick mm -hmm. j'y crois moins que la semaine dernière euh, Mac Jones va quand même passer une sale soirée à mon avis hein. euh, le passage de Buffalo euh, ouais, mais...
2: c'est quelque chose hein. Mac Jones, euh, Cunningham derrière peut-être euh... <rire> oui on va peut-être il... faire tourner hein et puis c'est pas foufou fou en attaque pour, pour, pour Buffalo depuis, le, depuis quelques semaines c'est un peu, il manque peut-être des fois d'un receveur numéro 2 même si Gabe Davis a eu quelques bons matchs enfin bon, même si c'est pas dingue et que Josh Allen est un peu irrégulier depuis le début de l'année c'est pareil, il n'y a plus grand chose en défense pour, pour New England depuis les blessures de, de Gonzalez et de, et de Mathieu Dudon donc euh, ça, va, ça, ça risque alors évidemment c'est toujours quand on dit ça qu'il y a une surprise oui. mais mais voilà, sur le papier, ça risque quand même de prendre l'autre partout côté New England. Donc ça ferait quatre ou cinq défaites de suite. Maintenant, ça n'a pas dû lui arriver souvent à Bill euh, euh,
1: Probablement pas, puisque j'avais l'impression que déjà les trois d'affilée, on était sur des records ou presque.
2: Donc ouais. Euh... ouais.
1: Euh, non mais l'autre truc qu'on peut surveiller quand même c'est que euh, tu parles qu'il n'y a pas de receveur 2 mais Stéphane Dix il est à 5 matchs à plus de 100 yards euh, sur 6 euh, donc euh, voilà il peut tout à fait aller en chercher un 6ème euh, ce, <rire> ce soir là je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour lui. Euh, on va prendre évidemment tous les deux les Bills. Les euh, Giants une victoire et cinq défaites qui reçoivent les Commanders à trois victoires et trois défaites. Euh, là j'ai vu que ce matin là c'était tombé juste avant euh, le, 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 le le lineman offensif euh, The Zedou euh, des Giants qui passe sur euh, euh, sur la, la réserve des blessés. J'arrive pas à savoir si c'est pas une meilleure nouvelle presque pour les, les Giants vu le début de saison qu'il fait. Même si je ne lui c'est évidemment pas de mal. Euh, bon. Daniel Jones, euh, même s'il est de retour, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le mettre sur ce match-là
2: Bah au bout d'un il faut bien jouer, donc euh, s'il est en état, il joue, hein, mais euh, c'est c'est
1: En fait c'est un peu pareil que, que les autres équipes dont on parlait avant, là en l'occurrence entre Tyrod Taylor et Daniel Jones. Euh...
2: Après euh, après la bonne nouvelle pour les Giants c'est qu'il n'y a pas vraiment de ligne offensive en face non plus, ça peut être un match où le quarterback lance jamais le ballon, hein. euh, on, est, on est sur une configuration où, grosso modo les mecs vont recevoir le ballon dans les mains et, et, et ils vont voir deux ou trois joueurs arriver dessus dans la seconde qui suit. Donc, euh, donc ça va être la fête des lignes défensives. Hein. Là, euh, là les mecs de, de de Washington ils sont contents, les, les types de, de, des Giants aussi. Enfin, ça va être ça va être la fête du sac. On est sur un potentiel. Je pense que le le plus le over under comme on dit sur les paris est à 15 sacs dans le match. Hein. Euh...
1: Ouais, il y a moyen. Et puis du coup pour nos amis fans de fantasy, si vous avez des fantasy, il faut prendre des défenses Washington et, oui. et New York. C'est c'est la semaine. Hein. Faut y aller.
2: C'est une bonne remarque Je vais aller jeter un oeil à <rire> <mon temps. rire>
1: Bien sûr Vous écouterez le podcast Fantasy samedi Avec nos collaborateurs Spécialisés sur ces sujets Mais Ils euh... parleront de Davante
2: Adams ah, bon bah, faut euh... euh, Que faut-il faire de Davante Adams
1: <rire> C'est une bonne question Mais euh, pour le coup euh, Moi il y a quand même Un tout petit point En faveur de Washington Que j'aime bien C'est que Sam Depuis le début de la saison à l'extérieur C'est 6 touchdowns 0 intercep... ah, interception Et son vide de rating Et finalement Cette équipe Des, des Washington Commanders Qui fait son petit bonhomme de chemin qui Que pas horrible, qui est pas euh, incroyable, mais face à ces Giants là, bon, je pense que je vais quand même prendre Washington.
2: C'est euh, une équipe irrégulière, mais ouais, oh well, il fait des trucs hein, quand même. Ouais, euh, ouais. euh, C'est ce moment, que je te dis à l'extérieur, que... il, est,
1: il est très propre.
2: Hein, ouais. au domicile, du coup, je, ça compense. Mais Je suis en train d'hésiter parce que je vois que la défense de Washington est libre dans ma fantasy. Euh, ah, dans la Ligue. alors est-ce que je vire ma défense de Jacksonville tu vois, contre New Orleans et que je prends plutôt la défense de Washington faut voir. Il, faut il faudra faut que personne des points.
1: te prenne Jacksonville entre-temps.
2: Ouais, ils m'ont rapporté. J'ai aussi Pittsburgh. Bah, ce... cumulé ah, les, bon bah, les défenses. Bon, bref, c'est pas le sujet. <rire> euh, tu m'as demandé euh, mon pronostic, c'est oui. les Commanders.
1: Oui, et eh ben peu, Commanders pour moi aussi. Euh, Atlanta Falcons qui vont euh, chez les Buccaneers. Les Falcons sont à 3 victoires, 3 défaites. Les Buccaneers sont à 3 victoires et 2 défaites. Et c'est le match de 6-play si avec toi, Alain. Alain, vends-nous oui. ce match. Vends nous cette affiche. Pourquoi je suis de te retour
2: sur les antennes de Cisplay pour vous vendre cette affiche de rêve entre Desmond Reader et Baker Mayfield. Non, il ne faut pas que je sois ironique. Non. Euh... <rire>
1: J'avais failli te le dire.
2: Ah, bah, je suis dans la prépa de ce match aujourd'hui. Je vais finir mes fiches après notre enregistrement, figure-toi. Euh, bon, c'est pas... Alors... Euh, je, je vais vous le vendre de la manière honnête, d'accord euh, Parce que j'ai dit dans la rédaction, euh, je vous avoue que je suis pas super ambiancé, les gars, j'ai du mal à trouver des angles et tout. Et euh, mon camarade Lucas m'a dit Ouais, mais moi j'étais pas super ambiancé pour le bronze, c'était contre qui l'autre jour 49ers. Euh, et ça a été le meilleur match qu'on ait eu niveau suspense. C'est vrai. Donc il a pas tort. Euh, en effet, j'ai pas des joueurs ultra glamour à vous vendre, euh, à part Bijan Robinson. Mais euh, ça peut être quand même, alors pour le coup sur le scénario ça va probablement être un des matchs les plus serrés euh, et les plus indécis qu'on en a eu euh, sur Sisplay depuis le début de l'année. Donc je pense que de ce côté-là, ça va être intéressant quand même, euh, les Buccaneers ont quand même une défense très très solide, notamment contre la course, donc le match-up en fait à suivre, c'est Bijan Robinson et compagnie au sol contre la défense contre la course des Buccaneers, d'autant que l'attaque au sol des Falcons n'est pas si forte que ça je trouve depuis le début de l'année.
1: L'attaque au sol des Falcons
2: Ouais, elle pourrait être meilleure, elle n'est pas si efficace que ça. Euh, donc, donc, ce sera quand même un match-up euh, à voir. Et derrière, euh, les Buccaneers avec Baker Mayfield, c'est euh, plus Tom Brady, mais mine de rien, sur certaines phases de jeu et sur certains matchs, il a Mike Evans. Euh, ouais, c'est pas horrible. Et, et voilà, il peut y avoir du spectacle hein, quand même. Je suis d'accord. Après, vrai, ce que je peux vous vendre, c'est une vraie opposition de style, par contre, parce que les Buccaneers, c'est aérien et les, les Falcons, c'est du jeu au sol.
1: C'est ce que j'allais te dire aussi euh, C'est vrai que j'avais un peu de mal à, à me décider sur cette affiche euh, En amont euh, de ce podcast Bon tout le monde a mis les Buccaniers Donc je vais éviter de, de le changer Mais je suis d'accord avec toi, l'opposition peut être sympa. Et puis même, euh, en fait, cette attaque de Tampa aérienne, ouais, euh, c'est plus euh, Tom Brady, c'est plus le grand Chris Evans... Euh, Mike Evans, j'allais dire Chris Evans et Mike Godwin. Mais <rire> c'est plus le grand Mike Evans et, et le grand Chris Godwin, mais... Chris, Chris Evans, c'est pas le mec qui joue dans les films de super-héros. Si, si, bien sûr, c'est Captain America. Ouais. Euh... <rire> Tiens, il ferait un bon receveur, lui. Tout ça pour dire que euh, l'incertitude de cette affiche peut en faire un match sympa à suivre quand bien même sur le papier je t'entends c'est pas euh, l'affiche la plus glamour euh, de, euh, de 19h mais c'est pas grave vous allez voir du football un peu euh, un peu non, non, cool comme...
2: Comme dit honnêtement, il y a un côté old school. Après, il y, y a la progression de Desmond Reader à, à surveiller. J'ai euh, dit c'est du jeu aérien, du jeu au sol Atlanta, mais mine de rien, Drake London et Mike, et Kyle Pitts sont beaucoup plus impliqués depuis deux trois semaines. Donc euh, donc il y a aussi des très beaux receveurs du côté d'Atlanta hein, quand ils sont euh, quand, ils, quand sont sollicités. ils sont mis en jeu, quand ils sont sollicités, ce qui est le cas depuis deux semaines. Donc euh, donc non, c'est c'est quand même à voir parce que c'est ces rivalités de division, ça va être incertain, ça va être euh, ça va être fun, il peut se passer un peu n'importe quoi. Donc euh, si vous avez envie de voir un match de football américain euh, que votre équipe joue pas à 19h ou quoi et avec un peu de fun et gratos, venez sur 6play. Je serais je, je serai normalement avec Victor Roulier s'il a retrouvé sa voix. Ah oui, il vaut mieux. Euh, effectivement, on va commencer à réfléchir à ça. Non, non, mais il a dit qu'il ne parlait pas jusqu'à
1: dimanche et je ne sais pas comment il va faire.
2: Mais attends, j'allais dire, tu connais Victor ou... Je connais Victor, on l'embrasse.
1: Euh, on enchaîne avec notre série des matchs à 22h05, puisqu'il y a deux matchs à 22h05, c'est exceptionnel. Le premier, ce sont les euh, Rams de Los Angeles à 3 victoires et 3 défaites qui reçoivent les Pittsburgh Steelers à 3 victoires et 2 défaites, les Steelers qui sortent de bye week euh, Moi, j'aime bien cette... Affiche. je l'aime bien parce que là il y a un vrai, euh, une vraie opposition de style là encore entre euh, l'attaque des Rams et la défense des Steelers, alors dans l'autre sens c'est un peu moins glamour encore que mais, euh, mais ouais tu vois là on parlait d'opposition de style et moi là cette affiche là elle me plaît bien, j'aime beaucoup ce que font euh, les Rams euh, et, et le niveau qu'ils sont capables de donner quand bien même il manque leur vraie arme offensive, euh, c'est stylé et là dessus, bah, c'est pour ça que moi je vais les prendre parce que quand bien même il y a une belle défense de, de, des Pittsburgh Steelers j'ai du mal à les voir ralentir complètement Los Angeles. Qu'en penses-tu, Alain
2: Oui. Ça, c'est anglais je... comme question. T'es content. Qu'en penses-tu, Alain Oui, tu sais que je, je donne plus de cours hein, en école, mais quand je, je leur avais interdit le Qu'en penses-tu Qu'en penses-tu Alors, très bien. Penses-tu. Ouais. Non, alors, c'était pas Qu'en penses-tu C'était euh, Ton avis. Alors. Je, je leur avais dit ça, c'est interdit. Vous ok, avez pas le droit très de bien. Est-ce que cette
1: avis. attaque des Steelers est capable de rivaliser avec celle de Rams-Alain
2: Non jamais de la vie. Merci pour cette réponse honnête. <rire> jamais de la vie. On va on va faire court. Parce que je suis en train de réaliser que c'est pas facile d'être chroniqueur. On parle souvent de, de respecter les timings euh, entre nous. Ouais. Hein et et, et c'est pas facile parce qu'il y a des fois où je me dis Est -ce « Est-ce que j'en rajoute Est-ce que j'en rajoute ?» Je suis pas content que
1: tu fasses ce podcast.
2: <rire> mais oui. Non, mais c'est en fait c'est une bonne expérience. Ce matin, je me disais :« Ah mince, j'avais plein d'autres trucs prévus, etc. » J'ai chamboulé mon planning et finalement, écoute, je passe un bon moment. Je te remercie. J'en suis ravi. Merci à toi aussi. <rire> bon. Euh, donc, donc non, mais donc oui, ils, ils ont pas les moyens de, de suivre. C'est une galère. Hein, L'attaque des des, des depuis le début de l'année donc le, on va dire que le palier il est à quoi 20 points
1: C'est un peu ce que j'allais te demander et euh, oui je pense que si tu mets 2 touchdowns 2 field goals, t'es bon
2: donc, euh, donc je pense que les Rams avec 24 points ça passe Allez,
1: c'est vendu pour les deux. Autre affiche de 22h05, je le disais, entre les Seahawks de Seattle à 3 victoires et 2 défaites, deux défaites, pardon, qui reçoivent les euh, Cardinals de l'Arizona, une victoire et 5 défaites. Bon, euh, là, pareil, il n'y a pas énormément de suspense. On a dit que l'Arizona, c'était pas si mal, que ça allait un peu mieux et tout machin. Maintenant, euh, bon, c'est Seattle en face, euh, quand même, ils ne sont pas infaillibles. Il y a quand même beaucoup plus d'arguments en faveur de l'attaque et de la défense de Seattle sur ce
2: match. C'est typiquement ce qu'on disait dans les dans le débrief du dernier match des Cardinals, c'est qu'ils sont condamnés un peu à être bons, mais pas à réussir à suivre jusqu'au bout, et quand tu es face à une équipe de, de Seattle qui a autant d'armes quand même, euh, quand tu prends les Kenneth Walker, en plus les receveurs, en plus euh, là, la défense qui va mieux... Il y a un moment où, où ça doit quand même lâcher. Alors ça fait pas, euh, c'est pas du 100%, parce qu'on ne sait jamais avec les rivalités de division. Oui. Euh, T'en pique toujours un de temps en temps. C'est jamais, euh, jamais parfait. J'étais en train de vérifier euh, ce qui s'était passé euh, l'an dernier. Est-ce qu'ils n'en avaient pas chippé un à Seattle Non, ils n'en avaient pas chipé un à Seattle. Ils les avaient chipés euh, à Los Angeles. Seattle Je, a gagné
1: les trois derniers.
2: Ouais. Donc, euh, mais bon. Voilà, c'est le petit pour les 10%. On va dire pour moi, c'est du 90-10. Les 10%, c'est sur la surprise de division, mais c'est costaud Seattle donc Seattle pour moi.
1: On est d'accord, complètement. Ça me va bien. 10%. Euh, 22h25, le match entre les Denver Broncos à une victoire et 5 défaites qui reçoivent les Green Bay Packers à 2 victoires et 3 défaites. Les Packers qui sortent de bye week également. Euh, bon, heureusement, parce qu'ils prenaient 2 défaites consécutives donc c'était pas euh, mal de s'arrêter à ce moment là. Ces deux équipes qui sont quand même pas folichonnes, euh, maintenant, s'il faut vraiment choisir une qui est pire que l'autre, euh, moi je ne vote jamais Denver, quelqu'un s'est gouré d'ailleurs, hein, dans l'affiche des pronos, quelqu'un m'a fait voter Denver, euh, pas question, hein, moi je, je ne vote pas pour Denver, mais bon, c'est dur de pronostiquer pour Green Bay en fait, c'est ça qui est, que je trouve compliqué
2: Alain, cette équipe de Green Bay
1: elle n'est pas rassurante quand même.
2: Pour moi c'est le plus dur à pronostiquer de la semaine. Ah ouais, à ce point c'est celui sur lequel je me suis vraiment le plus retourné le cerveau peut-être avec le Raiders Bears parce qu'il y a oui. où on connaît pas les, qu les Quarterbacks euh, on, on vous le donne en, on vous le dit d'ailleurs en interne vous l'avez peut-être dit déjà avec Victor sur les précédentes j'avoue que j'ai pas retenu mais il nous arrive de modifier notre prono le, le vendredi ou le samedi quand il y a l'annonce des joueurs blessés ou quoi parce que des fois là sur le Raiders Bears je pense qu'on va peut-être changer si demain on nous annonce euh, Aidan O'Connell contre Justin Fields ou euh, ou pas. à l'inverse Nathan <rire> Peterman contre euh, voilà mais euh, mais là sur celui-là honnêtement je sèche un peu parce que l'attaque des Broncos est quand même pas abominable et que les Packers sont quand même assez irréguliers et qu'il y a des trucs qui sont pas rassurants, notamment dans le coaching de Matt Lafleur. Donc je serais vraiment pas surpris, tu vois, si les Broncos passaient sur ce match-là quoi. Et, et donc je pronostique les Packers, mais vraiment sans conviction.
1: Ça me va, je, je les pronostique sans conviction aussi, mais moi je, je... alors déjà j'ai pas envie de pronostiquer les Broncos et puis surtout. Euh... Comme dit, le, le fait d'avoir une semaine de repos, euh, d'avoir pu un peu mieux préparer ce match-là, les Broncos qu'ont perdu là, face aux Chiefs, qu'ont perdu face aux Jets avant, euh, pff, tu vois, quand même, leur attaque n'est pas horrible, et euh, de ne pas réussir à gagner face aux Jets, bon, les Chiefs, d'accord, mais
2: moi, ça ne me rassure pas du tout, et donc, je vais prendre Green Bay sur ce match. Attends, je suis en train de me dire que je ne joue pas assez la tactique, <rire> tu sais quoi C'est trop tôt Lucas a mis les Packers. Ok ok. Je vais prendre les Broncos. Allez, bah vas-y <rire> Je vais prendre les broncos. C est, c est, je
1: le vois sur ta petite fiche. Mais d'ailleurs, attends, Greg ouais. euh, et Raf prennent les broncos. Ah oui, d'accord. Mais oui,
2: oui, oui. Okay, ouais, okay. C'est hein. plus partagé.
1: C'est plus partagé que ce que je pensais. Ce qui n'est pas partagé, c'est les pronostics sur le match suivant, qui est celui des Chiefs à 5 victoires et 1 défaite, qui reçoivent les Chargers à 2 victoires et 3 défaites. C'était mon affiche de la semaine, mais tu n'en voulais pas. C'est
2: voilà. pas partagé parce qu'il n'y a que toi, en fait. Mais oui, mais moi
1: euh... j'ai <rire> dit que j'arrêtais de pronostiquer contre les Chargers, ça m'énerve. À la fin, je suis à moitié content, donc je préfère être soit tout pas content, soit tout content. Tout ça pour dire que, évidemment, Kansas City est très favori de cette affiche, mais je voudrais te donner un scénario, tu me dis si, si tu y crois. Il y a un monde où quand même cette attaque des Chiefs n'est pas exceptionnelle cette année, relativement par oui. rapport à leur standard. Elle c est, est très bonne, mais elle est relativement moins bonne. Est-ce qu'il y a un monde où l'attaque des Chargers, c'est quand même, elle pour le coup, dans une dynamique tout à fait intéressante, peut mettre plus de points que Kansas City c'est le seul monde où je me dis Kansas City cale un peu pourquoi pas Calil Mack qui sort de sa boîte qui refait un match avec quelques sacs et là dessus ça bloque Kansas City qui ne mettrait que 30 points par exemple et euh, Los Angeles peut en mettre 31 tu vois un truc comme ça
2: en fait le problème pour Los Angeles c'est surtout que l'attaque le, le, la, la des Chiefs est moins bonne mais leur défense est meilleure
1: ah bah oui largement <rire> donc
2: euh, c'est donc un peu ça le problème pour moi après je te rejoins en vrai je parlais tout à l'heure des Cardinals qui pourront shipper un sur le sur l'argument le, le, de euh, rivalité division etc euh, ouais, les donc les Chargers, Chargers sont les cardinaux pour toi <rire> non mais les Chargers jouent plutôt pas mal les Chiefs ces dernières années euh, on, on se rappelle du tout premier match de, de Justin Herbert d'ailleurs à l'époque où il, avait, il était passé pas loin euh, l'an dernier ils en chipent un euh euh, non, l'an dernier, ils perdent les non, 200. Non, il y a trois victoires
1: consécutives, là, pour l'instant. C'est en, en 2021,
2: sens. pardon, qu'ils qu en prennent un. Euh, ils en prennent un en 2020, sur la fin de saison. Euh, bon, après, euh, Mahomes c'est au repos, mais bon. Euh, pourquoi pas Non, mais pourquoi pas En vrai, je pourrais me laisser convaincre. Le problème, c'est qu'ils sont pas très bien coachés. Non. euh voilà, il y, y a souvent des erreurs. C'est quand même un peu le, la différence entre ces deux équipes aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a des chiffres qui sont sûrs de leur force, qui doutent jamais. Euh, S'ils ont 14 points de retard, ils s'en fichent. Ils se disent toujours qu'ils peuvent y aller. Mais, mais en vrai, oui, il hein, y a un scénario où euh, ah. ils sont quand même un peu courts en attaque, où, où la défense est dans un jour un peu moins bien et elle en prend 25-30 et ça passe. Hein.
1: Merci de me ménager. Non, le, le vrai truc, c'est qu'effectivement, moi, je trouve que Justin Herbert, il y a quand même une, une petite baisse de niveau qui a l'air de commencer à se profiler et c'est un peu préjudiciable. En revanche, l'autre point positif, c'est quand même costine Éclair est là et là-dessus, il peut
2: se passer un truc avec lui aussi. Pourquoi pas avoir euh, donc ah oui. mais. Je... T'imagines imagine, si on filait le groupe de receveurs des Chargers à Mahomes <rire> Waouh, ça serait les Dolphins. Parce que Keenan Allen, <rire> bon alors Mike Williams s'est blessé, mais. Euh... Euh, ouais. Mahomes il doit regarder les, les receveurs de, de Chargers avec envie en ce moment quand il les joue hein.
1: Ah bah oui surtout que euh, lui bon, Il a Travis Kelsey quoi il peut pas trop se plaindre bah, Ou ça, alors t'imagines tu, genre... tu donnes Travis Kelsey à Justin Herbert Ah ouais <rire> Là aussi on rigole bah, bien hein.
2: Non mais en vrai euh, mon fantasme c'est surtout tu donnes Andy Reid à, à Justin Herbert oh là là. Ouais en
1: fait il faudrait que l'an prochain les deux équipes fusionnent en, Après
2: on dit tu vois on garde les deux meilleurs à chaque poste
1: on garde le meilleur à chaque poste Mais bon je peux pas te dire que Justin oui, bah, Herbert coup, soit meilleur oui, que Patrick ouais. Mahomes Bon. C'est
2: arrivé hein, des fusions d'équipes, mais je, je crois que c'est en temps de guerre ou des trucs comme ça. Des, des ouais, euh,
1: ça arrive dans d'autres sports, mais je crois qu'aux états unis pour l'instant, on est un peu tranquille là-dessus.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est le cyclisme, non Non,
1: euh, le, je, il y a le, le rugby, il y a eu des velléités à une époque de, de fusionner ah, des okay. clubs, mais évidemment, les, les fans ah, sont en Il n'y a
2: pas une histoire des deux, deux plus grosses équipes cyclistes qui fusionnent ou un truc comme ça Je ne suis
1: pas assez, je peux pas te dire. Je sais qu'on a une grosse fanbase de cyclistes dans la rédaction, ouais, il faudra leur demander. J'ai cru, moi, c'est ça. <rire> Bon, il nous reste deux matchs, Alain. D'abord, il y a celui de... Donc, Chiefs euh, validé. Euh, oui, hein, bon, voilà, Chiefs pour fait tout fait. le monde et Chargers pour moi. Et euh, il nous reste le match du euh, Sunday Night Football, c'est le Dolphins Eagles, on en a parlé, euh, tu prends les Dolphins, je prends les Eagles, c'est dans la nuit de lundi, à, de dimanche à lundi à 2h20. Et il nous reste le Monday Night Football, de la nuit de lundi à mardi à 2h15, entre les Vikings du Minnesota à 2 victoires et 4 défaites, et les Francisco 49ers à 5 victoires et 4 défaites. Les Niners qui réclament vengeance Alain à la défaite de la semaine dernière, les a piqués au vif, et qui de mieux que Minnesota pour se refaire la cerise euh... ah bah,
2: J'allais dire que les vikings, quand ils débarquaient sur les côtes, en général, ils plaisantaient pas, mais là, ça va être la première fois qu'ils prennent une correction pareille en débarquant sur une côte. Il hein, que... y a
1: moyen, d'autant que les pertes de balles euh, ah. des vikings euh, vont euh, régaler la défense des 49ers et offrir des, des positions Je de départ. Dire, si
2: je vais te dire que si ça avait été ces Vikings-là qui avaient débarqué euh, il y a quelques siècles, ils n'auraient pas atteint la Normandie. Ah bah non, on par... ouais,
1: ouais, n'aurait pas, <rire> pas eu, eu la tapisserie de Bayeux, par exemple. Très dommage. <rire> ça, je ça, je <rire> crois ouais. que ceux-là, ils, ils seraient restés plus au nord. Ouais, c'est clair. Est-ce que euh, Christian McAffrey euh, bat le record des 7 touchdowns consécutifs Enfin, du coup, là, atteint si... le record
2: J'allais dire s'il est là, ça, ça se profile bien. Ça a l'air d'aller au niveau des blessures. Ils ont l'air d'avoir évité le pire, que ce soit lui, que ce soit Williams ou, ou Samuel donc bah, ça va être dur de l'en empêcher on moi c'est pas... un peu le seul
1: truc que j'attends de ce match là hein. C'est est-ce euh, qu'il il est capable de marquer euh, ce, ce fameux 16ème touchdown et donc euh, devenir le plus long enfin euh, le marqueur de touchdown avec le plus de matchs en ayant inscrit au moins une fois un touchdown sur, euh, sur l'histoire puisque il avait O.J. Simpson, John Riggins et Lenny Moore alors les noms vous diront peut-être rien sauf O.J. Simpson mais sachez-le, <rire> c'est des mecs qui avaient marqué 15 touchdowns en 15 matchs Daffi. le mec
2: il a trouvé un moyen qu'on se rappelle de lui C'est du personne connaît le football américain en dehors des états unis il va falloir que je fasse un autre truc
1: <rire> c'est ça, bon euh, en tout cas tout le monde mais... prend les Niners j'imagine
2: oui, parce que moi, honnêtement, ce qui me, juste pour dire un mot sur ce match, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tant euh, le côté Christian McCaffrey, etc., où on sait qu'ils vont marquer leurs points. C'est plus euh, Kirk Cousins qui va se retrouver très, très seul, à mon avis, face à, à Nick Bossa et, et compagnie. Euh, Kirk Cousins qui est, pas qui est vraiment pas en cause euh, dans ce qui se passe. Ah non, en là, plus, lui, sans Justin, Jefferson, voilà, sans Justin Jefferson, euh, avec un Alex Mattison qui n'est pas du tout à la hauteur de, 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 de ce qu'on attendait en relève de Dalvin Cook. Pouah, la cousine, il va passer quand même un, un moment terrible ah oui il débarque pas sur les côtes en fait j'ai sous les yeux ils jouent chez eux mais euh...
1: oui c'est à Minnesota hein. pardon je l'ai peut-être pas précisé au je pensais
2: qu'ils jouaient, ouais, qu jouaient à San Francisco ah non c'était ça ton Et truc euh... ils
1: débarquent sur les côtes ok oui, ok pour pardon, pardon.
2: c'est pour ça je pensais qu'ils essayaient de bon bref non <rire> Et eh ben écoute bien. là voilà c'est ils vont se faire corriger chez eux. Ouais. Euh, très bien. Ouais, ouais. c'est plus euh, j'ai plus peur pour Kirk Cousins que d'autres quoi.
1: Peut-être qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il soit échangé avant ce match là. Enfin 6 euh... <rire> équipes au repos cette semaine les Bengals les Cowboys les Titans les Jets les Panthers et les Texans. Bonne semaine à eux on les retrouve la semaine prochaine et nous on se retrouve juste après un jingle pour les meilleures cotes. <musique> les meilleurs codes de la semaine 7 avec notre partenaire Unibet, Alain. Alors déjà, il y a une chose qui, m'a sauté aux yeux quand j'ai ouvert ma page unibet.fr slash sport slash foot tiré américain slash NFL. Euh, C'est les Lions à 2-10.
2: Pareil. C'est incroyable. C'est ma cote dans la vidéo de la semaine euh, ah bah, je comprends. fait sur les réseaux sociaux. C'est ma cote de la semaine. Euh, parce que je comprends pas euh, ce qui se passe chez Unibet. Mais euh, profitons-en. <rire> profitons je les aime beaucoup, mais profitons-en. C'est euh, merveilleux. Il euh, euh, y a d'autres trucs oui,
1: qui m'ont euh... un peu fait de l'œil. Moi, j'aime bien les Brands à 1-61 quand même. Euh, parce que c'est pas les. Ils sont favoris sur ce match-là, mais la, la cote est quand même pas euh, mal. Mmh. Non, non, mais D'ailleurs,
2: ils ont même augmenté depuis que j'ai fait mon truc ils sont un 65. Oui. Tu vois, un 65 face au Colts. Ça, ça fait partie des équipes sur lesquelles j'ai peur de parier, surtout quand, euh, a priori, de Sean Watson devrait pas être là. On en a pas trop parlé, mais. Euh... Bah oui, mais
1: tu vois, la semaine dernière, ça a quand même marché. Ouais, ouais, ça Là, ils jouent les, ils joue les cols, enfin, c'est pour ça, que je te dis, moi, oui, ils mmh. sont favoris, mais avec une cote qui est 1.65. Bon, 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 ok, attends, je t'en donne d'autres, on en a d'autres, on en a d'autres. Euh... alors, non, mais du coup, les... Tu crois vraiment aux Chargers ou... Euh... Non, 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 non. Je les ai mis dans le YOLO. Euh... <rire> j'allais te dire, mais toi, tu croyais pas aux Packers, hein, 1.71 face aux Broncos, mais tu, bon.
2: C'est des matchs, alors évidemment, les bonnes cotes, elles sont dans les matchs indécis, donc c'est sûr qu'on ah oui. se retrouve. Moi, dans les matchs indécis, euh, je serais plus à te dire, en effet, le Packers-Broncos, mais dans ce cas-là, tu vois, moi, quand c'est indécis comme ça, je jouerai la plus grosse cote, je jouerais les Broncos à 1,84.
1: Ok, alors les Broncos à 1,84, et alors, est-ce que dans ce cas-là, tu voudrais aller aussi sur les Falcons à 1,98 Face aux Buccaneers
2: ça ça fait partie des possibles ou alors euh, t'as Doucy euh, si tu veux le jouer en combiné enfin bon,
1: après sinon t'avais les Bears aussi face aux Riders à 9 hein, mais bon
2: le, le comment dire le, le Eagles Dolphins euh, si vous avez vraiment une conviction sur une équipe moi les Dolphins à un 89 ah oui. ça me plaît tu vois, ils ont une plus grosse cote Bon, ça fait un trio un peu là on... Enfin, on tu, tu on... mises face aux Eagles quand même hein. à la rigueur je veux ouais, bien on... miser
1: face aux Packers et euh, face aux Ravens mais enfin miser face aux Eagles euh, bon
2: ou alors si on fait un combiné on met les Niners à un 26 pour la <rire> Ouais
1: mais tu vois quitte à prendre un favori euh, Tu peux avoir un favori Un peu plus haut genre les Rams, ah, les Rams à
2: 1,50 Ouais les Rams à 1,50 c'est pas mal Les Rams à 1,50 c'est joli ouais. Allez on prend ces trois là Donc
1: on a les Detroit Lions à 2,10 Les Rams à 1,50 Et les Denver Broncos à 1,84 Si vous misez 5 euros Vous avez une cote à 5,80 et donc un gain potentiel De 28,98 C'est tout, euh, tout à fait raisonnable
2: Mmh.
1: Et maintenant on peut faire un petit YOLO Et évidemment moi j'allais te dire que les Chargers à 2.55 ça me plaît
2: Bah ouais ouais oui pourquoi pas on a dit qu'il y a un scénario où ça passe
1: Allez euh, si on veut continuer sur du YOLO euh... Oh les
2: Patriots non je
1: peux pas faire ça Non mais les Patriots, Falcons dur. Les Falcons c'est les Falcons 98,
2: 98, euh... ouais. Les Bears à 2.09 Et les Bears à 2.09 ailleurs, euh... Les Bears à 2.09 ça passe un hein, dans...
1: Et ben voilà Et ben on l'a notre YOLO Puisque du coup, si on rajoute, euh, on a dit les Bears à 2,09, les Falcons à 1,98 et les Chargers à 2,55, là, pour une mise de départ, on a une cote de 71,16 et donc un gain potentiel de
2: 328,37 euros. Alors, c'est pas mal et, et je vous propose, parce que je reviens un peu, donc je me permets d'être audacieux et, et revenir à, à l'origine du violo qui était quand même de payer un mois de loyer à Paris. Ah bah là, il faut mettre les Patriots. Et bah alors là, j'allais dire, tu rajoutes les Cardinals à 3,35. Ah oui. Euh, mais t'as raison, les Patriots, sont encore plus fort. C'est ah, un rival de division, donc on peut jouer éventuellement le rival de division. Belichick, et bien sûr, la 300ème. C'est ça. Et donc là, tu rajoutes à ce qu'on a dit de ton YOLO, tu rajoutes juste les Patriots à 3,55 et ça fait grimper avec ton, ah, bah ta mise à 5 euros, à 1193,68 euros de gains potentiels. Donc, on, on est, euh, on, on est sur quoi? Sur un petit SMIC? Non oui, euh,
1: là, un, oui, et puis à, à Paris, le loyer, bah là, tu peux te payer un placard à balai, je
2: pense. Ouais, euh, t'es dans es un studio, quoi. Ouais. T'es dans un studio plein centre Non. Pas plein centre non, Je pense pas. Non oh, là, là, du côté... Ça fait longtemps euh, que t'es parti, ça c'est devenu absurde. Du côté... du côté, Là, avec 1200 balles sur euh, banlieue sud-ouest, ici les moulineaux... Ah, Boulogne, oui, tout ah ça, bah, tu, oui Tu payes une quarantaine, cinquantaine de mètres carrés, non Oh non. Je crois
1: pas. Hein. Enfin, ça, bon, je, moi, j'habite plus Paris non
2: plus, hein, d'ailleurs. Donc euh, voilà. Mais mais je, 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 je ne pense pas. Enfin, je crois que... Il y a 5 ans, à Ici-les-Moulineaux, avec 1200 balles, t'avais 50 mètres carrés, grosso modo.
1: Oui, mais
2: <rire> tout,
1: tout fout le camp, ma bonne dame. <rire> tu
2: sais bien. Bon, après, Ici-les-Moulineaux,
1: bon, je... ouais, ça dépend. Ouais ça dépend si tu travailles chez Microsoft par exemple c'est
2: pas mal j'ai pas, pas kiffé <rire> c'était pas, pas mon truc c'était
1: le, le point le bon coin <rire> ouais, c'était
2: le, le point logement euh, écoutez euh, je, si vous voulez euh, mes conseils immobiliers voilà. sur la région parisienne retrouvez-le sur Twitter pour plus de conseils immobiliers en je, région parisienne je, je suis plus Team Est de Paris toi même tu sais je, JMJC euh,
1: bien sûr on parle de Paris et n'oubliez pas que ça doit rester avant tout un plaisir et que si vous sentez que vous perdez le contrôle N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a plein de manières de le faire. Gardez toujours le contrôle sur les paris que vous faites. Et c'est comme ça qu'on va finir ce podcast. Merci beaucoup Alain d'avoir euh, remplacé au pied levé et participé avec et moi bah, merci à cette émission. À toi
2: j'espère que j'étais à la hauteur, tu m'enverras un débrief par le euh,
1: par le Slack je te ferai parvenir tout ça par <rire> voie officielle en tout cas vous pouvez retrouver toute l'actu de la NFL sur les réseaux sociaux d'abord sur Facebook twi euh, TikTok, Twitter, Instagram on est partout, vous pouvez retrouver évidemment sur tdactu.com, vous pouvez retrouver aussi le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast n'hésitez pas à vous abonner, à laisser plein d'étoiles et si vous voulez nous soutenir c'est sur Tipeee pour euh, contribuer à la réussite de ce beau projet qui est dans l'actu je ne dis pas ça uniquement parce qu'Alain Matei est avec nous euh, Alain encore une fois merci toi on te retrouve sur Twitter et euh, et
2: sur d'autres euh, sujets bientôt un jour peut-être on ne sait pas euh, 24 octobre histoire de basket sur euh, basket USA c'est bon je peux commencer à faire allez tôt. on, on en voit sujet. on
1: fait tout ce qu'on veut de toute façon on est chez <rire> nous euh, et puis ben, vous pouvez retrouver demain euh, la team draft pour un podcast draft, samedi la team euh, fantasy pour un podcast fantasy et dimanche le foot vous avez l'habitude vous connaissez tout ça par cœur. merci encore une fois à toutes et tous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Touch en Actu, mm. salut Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, taggette au risotto Les meilleures recettes en TDAQ 20 pour JJ Watt, 8 pour Marshall Lynch, 30 Global globales Brady quarterback, calé sur le fauteuil Option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en volcan